0: Constelaciones para la vida con Sara Levita Hola, es una alegría volver a encontrarme con vos y con vos Sara, esta vez de forma virtual. Como todos saben, nosotros también estamos respetando la cuarentena, sin embargo, en este tiempo es cuando más necesitamos estar en conexión de cualquier forma posible y también eh, sosteniéndonos en red. Hola
1: Nati, también para mí es Hola. un placer encontrarme con, con vos y, y con todos para poder compartir lo que hoy entiendo estamos necesitando para sentirnos pertenecientes y contenidos al mismo tiempo.
0: Tal cual, Sara. Son demasiadas cosas que estamos sintiendo a la vez. Mucha intensidad para procesar. Y eso a veces es inquietante. Por momentos de alegría y alivio, en otros es soledad, miedo, dolor. Me gustaría preguntarte cuál crees vos que puede ser el sentido más profundo sobre este tiempo. Muchas veces nosotros lo conversamos fuera del micrófono y ahora que estamos eh, haciendo este podcast creo necesario que vos eh, puedas contarme a mí nuevamente y a, y a la persona que está escuchando eh, tu mirada, tu creencia, tu saber sobre este tiempo tan desafiante. Mira, yo entiendo que
1: este tiempo nos encuentra cada uno posicionados en un lugar diferente. Por ende, lo trascendente para cada uno tiene que ver con un despertar. Esta palabra que... ...que tanto se está escuchando en estos tiempos... ...como despertar de la conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia? El despertar de la conciencia... ...es precisamente... ...ir ampliando... ...nuestros puntos de vista... ...ir alcanzando... ...nuevas comprensiones... ...ir... ...expandiendo... ...nuestro... ...nuestro corazón a partir de la reformulación que podamos hacer en nuestro sistema de creencias. Dicho de otra manera, este es un tiempo en donde justamente a partir de la, la posibilidad que tenemos de estar mucho más tiempo que antes con nosotros mismos y en nosotros mismos, empezar a mirar diferente, a poder darnos cuenta que al igual que cuando nacemos, hay todo un proceso de parto que es muy doloroso. Esto por ahora nos encuentra como humanidad. Llegamos a la vida a través de los dolores de parto. Es lo que estamos viviendo colectivamente en estos tiempos. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es respirar y llorar. ¿Por qué? Porque llegar a la vida implica que hay toda una vida, digamos, intrauterina que en ese instante queda en el pasado y llegamos a lo nuevo. Y llegamos de esa manera, porque es un hecho traumático. Eh, a modo y semejanza, en este momento todos estamos viviendo algo parecido. Cada uno en su camino, cada uno en el tiempo en el cual el proceso de uno lo encuentra, estamos atravesando un canal de parto. El canal de parto colectivamente no deja de ser doloroso, muy doloroso. No deja de ser traumático, es muy traumático. Pero qué es lo que el alma sabe, aunque la conciencia todavía no lo tenga presente. Que todo este movimiento y este proceso tiene que ver con poder llegar a lo nuevo. Lo nuevo es un nuevo estado de la conciencia, al igual que cuando llegamos a la vida al nacer. Ese nuevo estado de conciencia tiene que ver con un salto de acuerdo, como dije antes, a la posición que hoy cada uno en su propia vida tiene. ¿Para qué? Para que en algún momento, todo colectivamente, a partir de los que quizás pudieron andar estos pasos antes, otros que lo están dando ahora y otros que quizá lo van a dar un poco más adelante, confluya en que en algún momento todos, como humanidad, podamos alcanzar una expansión en nuestra conciencia que tiene que ver en principio con el reconocer que somos parte de una red y que esta red está al servicio de un propósito que es la vida con mayúscula misma. Y cuando digo vida con mayúscula, no casualmente en este tiempo, estamos priorizando tanto revalorizando tanto y pidiendo tanto y haciendo tanto por la vida, en principio personal, luego por el otro. Pero más allá de mí y más allá del otro, hay algo colectivo que espera, que no se espera
0: en un despertar semejante. A mí me gustaría, Sara que nos puedas ayudar también a comprender un poco más profundo aún de qué se trata este proceso. Si bien uno sabe que cuando esta parte del tiempo termine, esta parte de la turbulencia, del cambio permanente, de una nueva forma para hacer todo, del desprendimiento de lo que ya no es, si bien uno sabe que esto nos lleva a un mejor lugar y que vamos a estar mejor, el tránsito hacia ese nuevo lugar a veces ...de verdad nos trae dolor, apatía, sin sentido... Eh, ...nos pone por momentos súper eléctricos y enérgicos... ...y todas emociones como un electrocardiograma permanente, ¿no? La pregunta más inquietante... ...me parece a mí es... ...¿cómo saber si lo estoy transitando bien? Si todo esto que me está sucediendo de forma permanente... ...es correcto y de verdad me está acompañando hacia un mejor lugar... ¿Cómo sé que voy hacia eso si en realidad muchas veces me siento mucho peor que antes y los lugares de sostén y de hacer pie a veces pareciera que desaparecen, no? Sí,
1: esta, esto, esto que vos traes me hace mucho acordar a la imagen que acabo de compartir. Nosotros no tenemos memoria de lo que sentimos cuando de pronto nacemos por parto natural y encajamos en el canal de parto. Entiendo que es un espacio de máxima estrechez y entiendo que nos sentimos nos sentimos mal si cabe la palabra mal, urgidos en seguir hacia adelante porque ya no podemos volver hacia atrás y sabemos que si en ese lugar permanecemos lo que nos vino dando vida durante siete, ocho, nueve meses lo puede terminar quitando la puede terminar quitando entonces en ese instante somos todos eh, empujados a seguir hacia adelante hacia un lugar desconocido nuevo, donde no tenemos control donde no tenemos una imagen previa pero sin embargo sabemos que hay algo que hacia ahí, hacia ahí nos conduce yo entiendo que algo semejante está sucediendo en este momento. Estamos todavía encajados en esa suerte de canal de parto donde todo es estrecho, donde todo es limitante, donde hay poco espacio para moverse, de hecho nos piden que nos quedemos en casa, donde no tenemos control sobre nada, no nos podemos anticipar a nada, donde cada día la información es diferente y por ende cada día las recomendaciones son distintas, es un tiempo en donde ya no estamos haciendo identidad a lo que antes de marzo nos daba identidad, pero tampoco todavía llegamos a lo nuevo. Por eso este es un tiempo muy difícil para el aspecto egoico de cada uno de nosotros que suele en general Querer vivir con, con certidumbre, vivir con seguridad, vivir sobre aquello que es conocido para poder justamente controlar. Y todo esto que refiere del ego que cada uno de nosotros tenemos, pero que no somos, somos algo mucho más grande, es lo que justamente ahora está siendo obligado a ser trabajado en cada uno. Porque por más que querramos al ego darle eh, supremacía, nada, nada conspira a favor de que eso pueda resultar. Es ahí cuando nos llenamos de miedo, nos llenamos de inseguridades, nos llenamos de angustias eh, y quizá con cuadros mucho más complejos que esto que estoy describiendo como síntomas. Por eso entiendo que el despertar de conciencia tiene que ver con la mirada que cada uno decidamos tener en este momento, sobre el proceso personal. Si yo me voy a aferrar a querer seguir haciéndole lugar al ego, seguramente voy a sufrir cada vez más, voy a tener cada vez más miedo, porque cada vez todo se me va a ir más de las manos. Hay un momento... Porque así es la vida, en donde los golpes que el ego recibe son tantos, cuando uno no dice es suficiente, cambio, transformo, que en algún momento me voy a inclinar. Me voy a inclinar y voy a honrar a este destino colectivo que nos está invitando a ofrecernos al servicio de él. Y por un rato en la vida poder diluir este ego personal en función de un propósito más grande. Por eso este es un tiempo desde otro umbral bendito. Pero en este nivel es muy doloroso. Y nosotros, y nosotros tenemos que hacer lugar a todo esto. Nuestra elección va a estar dada por la conciencia que nos va a permitir entrar y salir. No vamos a poder evitar entrar en las emociones y en los pensamientos caóticos. El tema es cuánto tiempo voy a permanecer en ese lugar y cuánto tiempo, de acuerdo a lo que yo permanezca, van a ser los costos que voy a tener que pagar. Es ahí donde nuestra responsabilidad aparece. Y
0: además, también es un proceso de cierta tristeza o cierto ensimismamiento, tal vez, porque para ir a buscar ese nuevo destino, esa nueva conciencia, nosotros tenemos que dejar morir partes de nosotros que ya no son. Estamos en duelo también de partes de nuestro ego, de nuestra personalidad, de nuestras certezas. Es como si en la mito cuando los personajes... De la mitología, esos héroes tenían de verdad que hacer una ofrenda a los dioses de alguna forma. Tenían que hacer un sacrificio para poder dar el siguiente paso. Sí, entiendo
1: que llegó ese tiempo, llegó ese tiempo, llegó ese tiempo en donde, en donde todo está siendo al servicio de reconocernos que somos parte de un destino colectivo. Entonces, me animaría a decirte que sí.
0: Vos siempre hablas en tus talleres y en los encuentros sobre el poder de la intención. Me parece que es un momento adecuado para poder hablar sobre eso. Eh, donde, si bien en este contexto sentimos que estamos a merced de algo mayor, que a veces puede parecer malo, o digamos, por, por poner una categoría simple, un poco infantil, ¿no? pero no estamos inhabilitados para poder accionar desde otro lugar. Y entiendo que ese poder de la acción tiene que ver justamente con esto, con recuperar la intención trascendente o la intención mayor. ¿Es esa una herramienta para poder volver a buscar dónde hacer pie en un nuevo lugar?
1: Mira, yo entiendo que la herramienta para hacer pie desde un nuevo lugar es, un, es en una conciencia diferente, en una conciencia mayor. El poder de la intención en realidad tiene que ver con el hecho de aquello que nuestra conciencia nos va a permitir. Y en función de eso es lo que vamos a mirar. Y en función de lo que miremos, de lo que es en nuestra alma, vamos a intencionar. Hay personas, por ejemplo, que en este momento están rezando y están orando. Hay otras personas que están en este momento... Eh, ...atrapadas en el temor, en la inseguridad... ...hay personas que en este momento están mirando la vida sin comprender nada... ...hay otras personas que en este momento están diciendo... ...no sabíamos cómo iba a suceder pero era un tiempo que estábamos esperando... ...entonces en función de la conciencia cada uno lo va a vivir de una manera diferente... Más allá de esto, la intención tiene que ver con aquello que cada uno de nosotros, a partir del autoconocimiento, vamos a aportar a esta conciencia colectiva. Vamos a aportar a la humanidad. Vamos a aportar a la naturaleza. Por ejemplo... En estos momentos, mientras todos nosotros como seres humanos estamos de alguna forma retirados, la naturaleza se está recuperando. Algunos están mirando eso, como la naturaleza con todo el reino eh, mineral, vegetal y animal se están recuperando. Entonces hay millones que seguramente en, este, en el planeta vienen ya hace tiempo intencionando la transformación, la recuperación de nuestra madre tierra con todos los que allí habitan hay otros que seguramente vienen intencionando algo diferente y no van a resonar con esto que estoy diciendo entonces eh, digo esto porque entiendo que el poder de la intención es resultado de lo que nosotros elegimos ver cuando miramos, de lo que nosotros elegimos eh, ver cuando reconocemos. Entonces entiendo que la intención es resultado del grado de conciencia y de acuerdo a lo que cada uno de nosotros intencionemos, va a co-crear nuestra realidad. Es decir, el entorno y el afuera va a ir siendo consecuente con la intención que tengamos. Por eso en estos momentos, como parte de otra práctica espiritual, se nos está dando la posibilidad de poder reconocer la verdad con mayúscula que nos habita. Por ejemplo, ver si en nuestro corazón hay pureza o aún hay impurezas, ver si en nuestros pensamientos eh, encontramos pensamientos puros o impuros en el sentido de, de lo que uno llama negativo. Todo el, la autoobservación nos va a permitir justamente reconocer de qué se trata. Aquello que vamos a poder ofrecer a partir de lo que somos. Aquello que vamos a poder intencionar a partir de lo que es en nosotros. Solo si yo pienso el bien, voy a poder intencionar el bien. Solo si tengo pureza de corazón, voy a poder intencionar puramente. Puramente. Lo digo todos juntos, con pureza
0: te propongo Sara eh, volver a encontrarnos en una nueva conversación para que nos ayudes con información a tener guía en este camino de transformación que vos decís que es una invitación yo a veces sigo sosteniendo que es una obligación pero tal vez entre las dos formas de mirar eh, encontremos también entre nosotros una síntesis mayor. De todas maneras, por supuesto, que honro y voy a pensar si puedo transformar este sentir mío de obligatoriedad en una invitación.
1: Bueno, muchas gracias Nati.
0: Gracias a vos. escuchaste constelaciones para la vida con Sara Levita We Talker. sumamos las partes